0: Eu queria compartilhar um devocional bem breve com vocês, no livro de João, capítulo 21. Uma palavra que Deus tem falado aos nossos corações nesses dias, né? Em nome de Jesus, João, capítulo 21. E se eu puder dar um tema na mensagem é, o perigo das distrações quando perdemos Jesus de vista. O perigo das distrações quando perdemos Jesus de vista. João capítulo 21, nós vamos ler até o versículo 4 depois a gente vai pular para o 15, tá? É, João 21 que diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar. Disse-lhes então Simão Pedro. E eles lhe disseram: Nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Depois vamos lá para o versículo 15. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E ele disse: Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, ''Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.'' E disse-lhe Jesus, ''Então pastorei as minhas ovelhas.'' E pela terceira vez ele disse, ''Simão, filho de João, você me ama?'' Pedro ficou magoado é, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, ''Você me ama?'' E ele disse, ''Senhor, tu sabes de todas as coisas e você sabe que eu te amo.'' E disse-lhe Jesus, ''Então cuide das minhas ovelhas.'' Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia e já ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa e vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse Jesus, siga-me. Pedro voltou, viu os discípulos a quem Jesus amava Este era aquele que estivera do lado de Jesus durante a ceia E perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, quanto a este? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça viva é, Até que eu volte, o que importa? Quanto a você, Pedro, siga-me Amém? Glória a Deus Essa palavra é uma palavra muito conhecida, os irmãos conhecem, né? É, Jesus aqui ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado e aqui ele já tinha aparecido para os discípulos pela terceira vez né? Então aqui ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado E ele apareceu aqui para os discípulos E eu fiquei meditando essa palavra Já faz, já faz mais ou menos um, uns dois, três dias que Deus me deu essa palavra E eu fiquei meditando muito sobre ela eu falei, Jesus, que engraçado né? Jesus já tinha morrido, já tinha aparecido para os discípulos Os discípulos já tinham é, é, ciência do que Jesus estava fazendo Mas eu tenho a impressão aqui de que eles ficaram meio perdidos No meio do caminho Parece que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para eles, mas eles não sabiam o que fazer. Parece que eles estavam meio desesperançados, eles estavam meio cansados, né? E, de repente, ali na reunião onde eles estavam, do nada, Pedro saca para os discípulos e fala assim, eu vou pescar, do nada. Você vê o texto? Ele vai falar aqui, né? Ó, estavam juntos Simão, Pedro Tomé, Natanael... Os filhos de Zebedeu e outros discípulos. E Pedro, vou pescar. Do nada. Do nada ele vira, vou pescar. E aí os, os discípulos viraram para ele e falaram, então nós vamos junto com você. Porque Pedro era uma pessoa relevante. Pedro era uma pessoa que arrastava pessoas. Então, de repente, os discípulos viraram, então bom, Pedro, eu vou para você. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, por que que Pedro do nada virou e falou, eu vou pescar? E aí pensando nisso, meditando sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, olha só. Pedro não sabia o que fazer, Pedro estava tão desesperançado com Jesus, porque Jesus tinha morrido, ressuscitado, mas não tinha dado nenhuma ordem para eles, então eles não sabiam o que fazer, e porque Pedro não sabia o que fazer, o que, que ele fez? Ele voltou para onde Deus tinha tirado ele, vocês se lembram lá em Lucas 5, quando Jesus chamou Pedro, onde que ele estava? Ele estava pescando, Lá em Lucas 5, quando Jesus chamou os discípulos, Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus chamou e ele estava pescando. A Bíblia fala que Jesus chegou ali perto do mar e aí Pedro estava pescando e Jesus falou, Pedro, na verdade ele já tinha pescado, não tinha pescado nada, já tinha guardado as redes e Deus falou, Pedro, é, me empresta o seu barco. A Bíblia fala que a multidão estava apertando Jesus e aí ele precisava se expandir para conseguir alcançar mais pessoas e aí ele virou para Pedro e falou, Pedro, me empresta o seu barco. E aí, Pedro foi lá, emprestou o barco. Jesus pregou para a multidão. Depois que Jesus terminou de pregar, Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, agora volta lá e vai pescar. Aí Pedro pegou e falou assim: Ah, Senhor, eu já pesquei a noite inteira. E não deu certo, eu não pesquei nada. Ele falou: Agora você vai pescar. Entra no barco, joga a rede. E aí vocês conhecem a história, a Bíblia fala que ele jogou a rede no mar Veio muitos peixes que o barco quase virou, quase caiu a pique né? E aí de repente Jesus vira para Pedro e fala assim Pedro, agora você não será mais pescador de peixes, será pescador de homens Então quando Jesus buscou a Pedro, o início da obra de Jesus, ele estava no mar E agora quando Jesus já foi assunto aos céus, já tinha ressuscitado Como Pedro não sabia o que fazer, para onde que ele volta? Para o mar de novo Olha só, todas as vezes que a gente não sabe o que fazer, a nossa tendência é voltar para a zona de conforto. A, 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 o mar era a zona de conforto de Pedro. Por quê? Porque era a única coisa que ele sabia fazer. Enquanto ele estava andando com Jesus, durante três anos e meio ele estava ali andando com Jesus para cima e para baixo. Então ele sabia o que fazer porque Jesus dava a ordem. Olha, vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando ele perdeu Jesus de vista, o que, que ele fez? Ele regrediu. E ele voltou para a zona de conforto, da onde ele queria. Só que tem um problema. A Bíblia vai falar aqui, onde nós lemos em João 21, que ele decidiu do nada ir pescar. E aconteceu a mesma coisa. Ele pescou a noite inteira e ele não conseguiu pescar absolutamente nada. Porque você pode até voltar para a sua zona de conforto, mas ela nunca mais vai produzir frutos para você. A zona de conforto ela nunca vai produzir frutos. Porque agora Jesus já tinha chamado Pedro para pescar homens. Pedro já tinha uma nova comissão, já tinha um novo trabalho. Então, se ele regredisse, o trabalho que ele tinha antes já não ia mais surgir efeito. Porque Deus agora chamou ele para pescar homens. Peixe já não era mais da alçada dele. E a verdade é essa, queridos. Que todas as vezes que a gente não sabe o que fazer, a gente volta para a nossa zona de conforto. Né? A vida sempre vai nos levar para onde Jesus nos tirou. A verdade é essa. O comodismo sempre vai querer levar a gente para onde Deus nos tirou. Pedro foi tirado do mar, depois o que ele faz? Ele volta para o mar de novo. Já viu aquelas pessoas que saíram das drogas? Às vezes era drogado, aquela coisa toda, Jesus vem, salva, liberta, cura. Por algum momento aquela pessoa perde a sua fé, ela começa a se esfriar, porque a verdade é que ninguém cai do dia para a noite, né? A verdade é que você vai perdendo a comunhão com Jesus e você vai perdendo o brilho de Jesus sobre a sua vida. Você vai perdendo as características de Jesus, né? Porque o que nos faz parecido com Jesus é andar com Ele todos os dias. Então, quando você para de andar com Jesus, não é da noite para o dia. Você fica sem orar um dia. Aí você fica um dia sem ler a Bíblia. Aí você fica uma semana sem jejuar. Aí você já não vem no culto uma vez. Você vinha no culto duas vezes por semana, agora você vem uma só. Daqui a pouco você só vem de 15 em 15 dias. Daqui a pouco você não quer mais comunhar muito com as pessoas da igreja. E isso vai fazendo você se afastar. E isso vai te levando de volta para o lugar onde Jesus te tirou. E aí aquelas pessoas que estavam nas drogas, quando você... Fulano está nas drogas de novo, meu Deus, não acredito. Por quê? Porque a tendência é a gente voltar para o lugar da onde Jesus nos tirou, porque é um lugar de zona de conforto. Só que a gente não entende que depois que Jesus nos tira de lá, quando a gente volta, a gente não produz mais frutos, porque a zona de conforto, ela não produz frutos. A única coisa que a zona de conforto nos dá é uma sensação de bem-estar, que na hora parece que está tudo bem. Mas lá na frente a gente vai olhar e vai falar, poxa vida, eu deveria ter andado, eu deveria ter feito alguma coisa. Por que, que eu fiquei estagnado neste lugar? A zona de conforto, o nome já diz, é confortável. Ela não te traz riscos. né? É, eu trabalho com... Trabalhei, né? não trabalho nem tanto mais, né? porque não tem mais aonde investir, não tenho mais dinheiro para investir, mas trabalhei muito tempo com investimento e é muito engraçado porque as pessoas elas querem segurança na hora de investir só que a segurança ela não te dá uma rentabilidade que um investimento arriscado te dá então a renda é fixa por exemplo né é a, poup a poupança não a poupança nem é nem é rendimento mas o tesouro direto o CDB são é... É, rendas, que são rendas fixas. Então, ela te dá uma estabilidade, você provavelmente nunca vai perder aquele dinheiro, mas você também não vai ganhar muita coisa, porque é confortável, tá ali, não te mexe muito. Agora, quando você parte a renda variável, você fala assim, não, agora eu vou começar a investir em ações. Né? Aí você começa a se arriscar um pouquinho mais. Né? Você vai pegar ações de banco, ações da Petrobras, ações de estatais, e aí a rentabilidade é muito maior. E aí você fala, meu Deus, coloquei 100 reais, hoje no final do mês eu tenho 300 reais, a rentabilidade é ótima, só que o risco também é muito grande, porque hoje essa ação está maravilhosa, amanhã ela pode cair absolutamente do nada, e aquele 100 pode virar zero. É um risco, e o evangelho é a bolsa variável, o evangelho é a renda variável, é risco. Porque um dia você está aqui, ó, Deus te coloca aqui, mas tem dias que Deus pega e fala assim, agora você vai para o deserto, você vai ficar ali comigo no deserto, ali aprendendo comigo. Porque ele só leva para o deserto quem ele quer se relacionar, quem ele quer usar. Deus não leva ninguém para o deserto que ele não tem compromisso. Se você está no deserto, dê glória a Deus por isso. Foi Deus que te colocou lá. Agora, é você que vai definir quanto tempo você vai permanecer nesse deserto. A Bíblia vai falar que Jesus ele foi levado ao deserto. E quando ele foi levado para o deserto, ele não foi levado porque ele estava em pecado, ele não foi levado porque ele estava com algum problema pessoal, ele foi levado porque ele estava cheio de Deus. Então quanto mais cheio de Deus, mais Deus ele te leva para o deserto. Sabe por que Deus faz isso? Para ele provar o teu coração. E saber que se você se contentar só com a presença de Deus no deserto, então Deus pode te tirar de lá que você vai ser fiel a ele fora do deserto. Porque a verdade é que o deserto não tem nada para oferecer para a gente. O que você tem no deserto, Leite? Não tem nada. Só tem calor. Só tem calor você não tem água, você não tem amigo, porque ninguém quer ser seu amigo no deserto. Quando você está no deserto, ninguém quer frequentar sua casa. Quando você está no deserto, ninguém te chama para comer pizza. Ninguém te chama para viajar. Quando você está no deserto, você não tem plateia, você não tem aplauso. Quando você está no deserto, ninguém quer te ajudar. E a verdade é que ninguém pode te ajudar, porque o deserto é só teu. Então, se alguém tentar te ajudar, é capaz de atrapalhar o processo. Então o deserto, a função dele é fazer a gente depender única e exclusivamente de Deus, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, você vai olhar para trás, você vai olhar para frente, você vai falar com quem eu vou contar? Eu só posso contar com o Senhor. A função do deserto é nos ensinar a dependência de Deus, porque quando você aprende a depender de Deus, único e exclusivamente no deserto, Deus pode te tirar desse deserto e te colocar na maior montanha, porque Ele sabe que você vai ser fiel nessa montanha, porque lá no deserto você foi fiel. E essa é a verdade, queridos. Às vezes Deus nos leva no deserto para nós aprendermos a dependermos dele e sabe o que que acontecer? Quando você sai do deserto, você não volta mais para onde Deus se tirou. Quando Deus levou, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, quando ele saiu do deserto depois de 40 dias, ele não voltou lá para o rio para ser batizado novamente, ele foi para frente, ele foi avante. Então, você é cheio para ser enviado ao deserto e quando você vai, sai do deserto, você precisa ir ao o propósito, você não pode voltar para trás, o deserto não é um lugar para fazer você regredir muito pelo contrário, o deserto é um lugar para fazer você progredir não regredir o deserto precisa te levar para frente você nunca pode regredir aleluia e aí Pedro saca essa eu vou pescar do nada eu vou voltar para onde Jesus me tirou eu fiquei meditando nessa história falei, meu Deus, e sabe o que é engraçado? Depois hora que você olha o texto aqui, vai falar que os discípulos não reconheceram Jesus. Olha só, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Como é que você anda três anos com uma pessoa e você simplesmente não reconhece mais ela? E eles lhe perguntaram, e Jesus perguntou para ele, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam não. E aí ele fez a mesma coisa. Lance a rede do lado direito e vocês encontrarão. Então eles lançaram e não conseguiram recolher a, a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, olha o convencido aqui do João, convencido. O discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro, Pedro é o Senhor. Pedro viveu esse milagre por duas vezes, mas ele não reconheceu Jesus na segunda vez. Foi João que deu um cutucão nele e falou, Pedro, olha lá, é um mestre. Aí Pedro olha e fala, e não é que é verdade? Como é que pode? Pedro tem andado com Jesus durante três anos e do nada ele voltar para onde Deus tinha tirado e não reconhecer Jesus quando Jesus aparece. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que você volta para o seu comodismo, você não vê Jesus lá. Jesus nunca está no comodismo. Você não consegue enxergar Jesus no comodismo. Ele nunca está lá. Jesus, você nunca vai enxergar Jesus no meio do seu tumulto, no meio da desesperança, no meio é, é, da situação que você está vivendo. Você não vai conseguir enxergar Jesus no meio do caos. Não dá para enxergar Jesus quando você está cansado, desanimado. É, Pedro estava desanimado porque ele não sabia mais o que fazer. Ele falou, ó, beleza, Jesus morreu, ressuscitou e sumiu no mapa. E agora o que, que eu vou fazer? Ele estava tão frustrado que ele não reconheceu o Mestre. E é engraçado que aconteceu a mesma coisa com os discípulos no caminho de Amaús. A Bíblia vai falar que os discípulos estavam lá chorando. Ai, ah, Jesus morreu. Lá, 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 lá. E aí, de repente, Jesus aparece no caminho. E começam a andar com eles e eles não perceberam que era Jesus. Como é que eles andaram com Jesus o tempo todo e Jesus aparece na estrada e eles não reconhecem Jesus? Eles só foram reconhecer Jesus quando Jesus chegou na casa com eles e foi comer com eles. Aí eles vão falar, ué, enquanto ele andava com a gente, nosso coração não ardia Aí eles perceberam que era Jesus Tome cuidado para não perceber Jesus depois de muito tempo, querido Não perceba Jesus depois de muito tempo Porque pode ser que você não tenha mais oportunidade de andar com ele de novo E é engraçado que quando eles começam a andar no caminho de Emaús, Eles chegam e ali Jesus ele faz uma refeição com eles Aí a Bíblia vai falar que Jesus abre os olhos deles e é engraçado, né? Jesus leva os discípulos do caminho de Emaús para comer. E aqui ele faz a mesma coisa, ele chama os discípulos, fala para Pedro, fala para João, tem alguma coisa de comer? Eles falam, não, porque a gente pescou, não pescou nada. Ah, então tá bom, joga a rede agora do lado direito, aí veio 153 grandes peixes, e eles vieram trazendo o barco ali, cheio de peixe, só que a Bíblia fala que quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com o peixe assado e o pão pronto. Ah, esse Jesus é lindo, esse Jesus é maravilhoso. Jesus pergunta, primeiro ele pergunta se tem pão. Aí os caras falam que não. Aí ele vai lá e manda os caras pescar, os caras conseguem pescar. Aí os caras chegam, a comida já está pronta. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que, que é isso? É Jesus falando, olha, enquanto vocês ficarem focando os olhos de vocês no problema, vocês nunca vão ver o que eu tenho para dar para vocês. O pão e o peixe sempre teve aqui na praia, mas vocês estavam aí focados no mar. Na pescaria de vocês. E eu não chamei vocês mais para ser pescador de peixes. Eu já falei que agora vocês são pescador de homens. Vocês foram para o lugar que eu não mandei vocês irem. O pão e o peixe está prontinho aqui. Mas vocês querem ir lá se matar no meio do mar. Sabendo que não vai ter mais fruto. Porque a zona de conforto não gera frutos. Aleluia. Ai, e aí Jesus tem esse relacionamento. Engraçado que eu fiquei pensando que Jesus ele gosta de comer, né? Já reparou? A última... Coisa que Jesus fez antes de morrer, foi fazer a ceia. Que o tal do Judas traiu ele lá. Aí quando ele volta, ele volta, atravessa a parede lá naquela cena de Tomé, e faz a ceia com eles, e come com eles de novo. Aí no caminho de Emaús, Jesus volta para casa, come com eles de novo. Agora Jesus pega, vem para a praia e chama os caras para comer de novo. Pensa no homem que gosta de comer a Jesus. Na verdade o que ele gosta é de ter relacionamentos. E ele sabe que a mesa é um lugar de relacionamento. Então você pode ver que Jesus, ele vai na casa, lá na casa de, de Zaqueu, o que, que ele fala para Zaqueu? Desce depressa, porque eu quero ir na tua casa. Para quê? Para dormir lá? Não, eu quero ter um relacionamento com você. Quando ele chega na casa lá dos publicanos, lá que aquela mulher enxuga os cabelos, ele foi convidado para um jantar. Ele foi comer, querendo dizer, eu quero isso aqui, eu quero um relacionamento com vocês. E o que Jesus estava dizendo para esses discípulos? Olha... Vocês foram para o lugar que eu não mandei ir. Vocês foram para o lugar que não era mais para vocês voltar. Vocês voltaram para o lugar que eu tirei vocês. Quando eu conheci vocês, vocês estavam na praia. Eu tirei vocês de lá. E agora vocês voltaram para o lugar que eu não mandei. Por que, que vocês voltaram para cá? E aí quando a gente começa a discorrer o texto, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama, Pedro. E eu fiquei meditando sobre isso. Porque às vezes a gente lê, 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 lê e às vezes não percebe das coisas, né? Ele vira para Jesus e fala, Jesus, eu te amo. E aí Jesus pergunta por três vezes para ele. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Não parece que é desconexo? Primeiro Jesus aparece na praia, multiplica peixe, depois fala com Pedro, depois fala da morte de Pedro. Parece que é desconexo as informações. E eu fiquei meditando sobre isso. E aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama mesmo, Pedro? E aí Pedro, Jesus, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas cordeiras. E aí pela terceira vez, Pedro, você tem certeza que você me ama? Aí a Bíblia vai falar que Pedro ficou chateado porque alguma coisa dentro dele ele percebeu. E aí ele falou, Jesus, tu sabe de todas as coisas e sabe também que eu te amo. E aí Pedro falou, então vai apascentas as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo para Pedro aqui, nessas três perguntas era, Pedro, você andou comigo esse tempo todo. E quando você me perdeu de vista, você voltou para o mar. O seu coração ainda não estava 100% comigo. Por isso que você voltou para a pesca. Porque na verdade você me ama, eu sei que você me ama. Eu sei que você quer trabalhar comigo, mas quando você me perde de vista, você não sabe o que fazer. Você volta para o mar, para onde eu não mandei você voltar. Então o seu coração não estava 100%. Então agora eu vou te fazer novamente, Pedro. Vem para mim. Quando ele diz assim, ó vem e segue-me, é... Pedro, de uma vez por todas, abandona esse mar e vem comigo. Não volta mais para onde eu te tirei, porque o teu coração, na verdade, não está 100% comigo. O seu coração só está comigo quando você me vê, mas quando eu saio de cena, automaticamente, você perde o foco daquilo que eu mandei você fazer. Então vem e segue-me. Vem e segue-me. O que Jesus estava dizendo para Pedro era... Pedro, volta os seus olhos para mim Confia em mim de verdade, Pedro Ainda que os seus olhos não estejam me enxergando fisicamente Vem para mim, Pedro Pedro seria o pai da igreja Pedro cuidaria das igrejas Dos do, do judeus Como é que ele ia ficar nessa dubiedade? Pedro era um cara de influência Porque quando ele falou Vamos pescar O que, que os discípulos falaram para ele? Nós vamos com você Ou seja, se ele perdesse a fé, os discípulos também iam perder. Se ele parasse de seguir a Jesus, os discípulos também iam parar, porque ele era uma pessoa de relevância. Ele seria uma pessoa que daria start na igreja. Ele tinha uma relevância muito grande. Então Jesus virou para ele, olha, você precisa apacentar as minhas ovelhas, mas você precisa estar seguro em mim. Vem e segue-me. Quantas vezes o nosso coração não está 100% no Senhor? Porque quando o vento bate, quando a tempestade vem, a primeira coisa que a gente tem para fazer é cair fora. A gente cai fora, a gente desanima. Ah, não, vou, deixa para lá, não vou mais fazer obra assim, não, vou só frequentar culto e, se possível, online, porque eu não quero ter muito contato. Sabe o que isso quer dizer? Nós estamos voltando para o mar. Nós estamos voltando para onde Deus nos tirou. Isso é muito sério, porque isso pode trazer consequências para nós, porque a gente pode perder Jesus de vista. E é muito sério quando isso acontece. O coração de Pedro já não estava mais 100% em Cristo, né? Por isso que Jesus disse, vem, segue-me. Porque a verdade é que o coração de Pedro ainda estava no mar, não estava em Jesus. Mesmo andando durante três anos, o coração de Pedro ainda não estava focado 100% em Jesus. Ele era um cara extremamente impulsivo, que amava a Deus. Mas ele só conseguia ter foco em Jesus, se Jesus estivesse na frente dele. É, queridos. É, Pedro, ele estava frustrado, ele estava triste. Ele estava desanimado. E todas as vezes que a gente se frustrar, a tendência vai ser voltar para onde Deus nos tirou. A tendência vai ser você voltar para o ponto de partida, quando na verdade a Bíblia fala que nós temos um alvo e o nosso alvo é Cristo. E ele fala que a luz do justo é como a luz da aurora. E vai brilhando até esse dia perfeito. Isaías 60 vai falar que nós devemos resplandecer a luz de Cristo. Então você nunca tem que apagar. Você tem que ir brilhando. E brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando. Até chegar uma hora que o lugar onde você está não tem mais nenhuma partícula de trevas. Porque a sua luz brilhou tanto que não tem mais como as trevas entrarem naquele lugar. Sabe qual é o nosso problema? Nós não brilhamos mais. Nós perdemos o brilho, o cansaço, as provas, a pandemia, é, as frustrações fizeram a gente perder o brilho. E aí a gente vem para a igreja, mas a gente não brilha. A gente trabalha, mas a gente não brilha no nosso trabalho. A gente está na nossa família, mas a gente não brilha mais na nossa família. A gente consegue viver com as trevas tranquilamente. E as trevas nem se incomodam com a gente. Porque você ir nas trevas não é problema nenhum, porque é lá que nós devemos ir. Nós devemos ir para as trevas porque nós somos, as, nós somos a luz. E a luz ela só tem efeito nas trevas. Só que o problema é que as trevas já não se incomodam mais porque a nossa luz já não brilha mais. A, a, a luz de Cristo, o brilho de Cristo já não brilha mais. E a Bíblia vai falar lá em Apocalipse que quando Jesus vier buscar a igreja, tiver o Apocalipse, aquela coisa toda. E aí quando tiver o novo céu e a nova terra, e quando o Senhor restaurar todas as coisas, não vai mais haver necessidade de ter o sol. Porque a própria luz de Cristo vai iluminar o dia. Só que essa luz está disponível hoje para nós. E nós não estamos brilhando mais. Nós perdemos o brilho de Cristo. Não, mas pastor, eu não estou pecando, eu não estou em pecado, eu não, não falo palavrão, eu não peco e nada. Mas você não precisa fazer nada disso. Basta você não fazer nada. Basta você ficar parado. Basta você ficar no comodismo. E a sua luz já não vai mais brilhar. Mas o Senhor nos diz... Que nós devemos brilhar Ele diz que a nossa luz, ela precisa brilhar E nós não precisamos brilhar com estrelismo Não precisamos brilhar com orgulho Não precisamos brilhar é, mostrando que nós somos maior do que alguém, não Nós precisamos brilhar com a luz de Cristo Porque a única coisa que vai fazer diferença é a luz de Cristo Nós não temos nada para oferecer O que nós temos para oferecer, queridos? Nada nós não temos nada. É a luz de Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós precisamos brilhar. E aqui Pedro desfocou total. Sabe, queridos? Eu estava meditando muito sobre esse texto. Eu queria muito compartilhar com vocês ele. Sabe? Que você nunca volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Nunca volte. Você pode até desanimar. Você pode até cansar, você pode ficar parado ali no seu cantinho, mas nunca pense em voltar para trás. Nunca pense em voltar do lugar para onde Deus te tirou, porque pode ser que você perca Jesus de vista. E aí é muito sério, é muito sério, queridos. vamos brilhar nesta noite, vamos voltar novamente para o lugar aonde Deus nos colocou Vamos brilhar a nossa luz Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer Vamos colocar o nosso coração 100% em Jesus Não vamos colocar em dubiedade É por isso que muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto Sabe? Deus tem falado muito comigo também sobre o deserto E sobre o que fazer no deserto Porque a verdade é que no deserto você não tem nada para fazer Você não tem nada para fazer a única coisa que você pode fazer no deserto é esperar O deserto é a sala de espera de todo cristão O deserto é a sala de espera de todo cristão Porque você não tem o que fazer Você só tem que esperar e confiar no Senhor Ciente de que uma hora ele vai bater na porta e te chamar e falar Vem, o teu tempo no deserto acabou o deserto é a sala de espera de todo cristão e todo cristão precisa passar pelo deserto, porque o deserto vai provar o nosso coração para que a gente não faça o que Pedro fez. Pedro voltou para pescar de novo, porque o coração dele não era 100% de Jesus, mas quando nós estamos no deserto e aprendemos a esperar e a confiar na resposta de Deus, então Deus fala... Agora você pode sair daí, porque eu sei que se você for para qualquer outro lugar, o meu coração vai estar 100% em você, e você vai estar 100% em mim, e nós seremos um só, nós seremos um só. É isso que o Senhor quer conosco. Jesus disse, olha, para os discípulos, vocês precisam ser um como eu sou um com o Pai. Deus poderia fazer tudo sozinho, Deus poderia salvar a humanidade sozinha, Deus não precisava de nós, mas Ele quer que a gente participe. Jesus está sempre envolvendo a gente, Deus está sempre envolvendo a gente no plano da redenção, porque Ele quer ter relacionamento conosco. Deus quer se relacionar conosco, amém, queridos? Fique de pé nessa noite, uma palavra bem breve, é um devocional. Se você não conseguiu gravar nada do que eu falei, grave isso, nunca volte para o lugar da onde Deus te tirou nunca volte para o lugar da onde Deus te tirou, porque Paulo vai dizer isso para a gente em uma das suas cartas, que quando você conhece Jesus, quando você tem uma revelação de Jesus e você volta para trás, você está crucificando Jesus novamente, não crucifique Jesus novamente, não torne o trabalho dele em vão foque no alvo, foque em Cristo ainda que você não veja nada como os discípulos? Pedro já não via mais nada, João já não via mais nada, mas eles precisavam crer. Ainda que os seus olhos carnais não estejam vendo nada, foque em Cristo foque no prêmio da soberana vocação foque, foque, foque foque no Senhor de que Ele não nos abandona porque a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, eles serão como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre a Bíblia vai falar, está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. é a palavra do Senhor quem declara que aqueles que buscar vão achar buscar-me e me achareis quando me buscares de todo o coração a Bíblia está o tempo todo afirmando que nós não estamos só de que o Senhor está conosco de que Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza então nunca volte para o lugar da onde Deus te tirou ainda que isso custe largar pessoas ainda que isso custe, custe sair de ambientes perder amizades Ainda que isso custe renúncia e bens, nunca volte para o lugar da onde Deus te tirou. Não crucifique Ele novamente. Oh Deus, nós te louvamos. Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor. Queremos a oh Deus aprender contigo. Nós não queremos voltar para o lugar da onde o Senhor nos tirou. É bem verdade, Deus, que tem sido difícil eu não estou aqui julgando Pedro porque eu sei o quanto foi difícil para ele não te enxergar não saber o que fazer e é bem verdade Deus que muitas vezes nós não sabemos o que fazer nós não sabemos para quem pedir ajuda nós não sabemos aonde buscar socorro mas a tua palavra diz que nós devemos olhar os nossos olhos para os montes porque é de lá que vem o nosso socorro e ainda que os nossos olhos carnais não enxerguem nada Deus nos ajude a confiar no Senhor nos ajude a mantermos uma fé firme no Senhor não nos deixe olhar nem para a direita nem para a esquerda não queremos perder o foco, não queremos perder o alvo não queremos que a nossa luz a Deus se apague por completo Deus ative a luz novamente ative Senhor a luz do teu Espírito em nós nós precisamos chegar nos lugares e as trevas precisam dissipar o inferno precisa se incomodar conosco, o mundo precisa se incomodar conosco, nós queremos brilhar Senhor, nos ajude Senhor, porque a nossa luz está queimada, nós não estamos brilhando mais, mas nós nos arrependemos, nós nos arrependemos nós queremos brilhar a luz de Cristo nesse mundo nós queremos que as trevas sejam incomodadas com o brilho que está em nós ah, Senhor, nos ajude, porque nós temos pouca força, mas nós entendemos que nós dependemos do Senhor. Nos ajude a brilharmos em Ti, nos ajude a focarmos no Senhor, nos ajude a mantermos o nosso foco em Ti, Jesus. Sustenta-nos, ó Deus, todos os dias da nossa vida.